0: Nação Rubro Negra está começando o NegoCast, o podcast da torcida do Vitória, o maior campeão do Nordeste. Nosso programa é feito de torcedor para torcedor e o nosso objetivo é falar das coisas do nosso amado Esporte Clube Vitória. História, curiosidades, política e a identidade Rubro Negra serão debatidas por nós. Meu nome é Ramon Cerqueira e conosco temos o Alas Cardoso. Fala, Nação Rubro Negra. Fernando Barbosa.
1: Salve, nação.
0: Também compõem a nossa equipe, mas não estão presentes na, no dia de hoje, Leandro Santiago e Davi Oliveira. Para o programa de estreia, preparamos Jogos Inesquecíveis do nosso Esporte Clube Vitória. Nós vamos trazer nossas impressões de como foram
2: algumas partidas aqui inesquecíveis. Uau, você preparou qual jogo para a gente? O jogo que eu preparo, eu tenho dois jogos inesquecíveis, né? O meu, o meu primeiro jogo inesquecível é o meu primeiro jogo no Barradão, o primeiro jogo que eu fui... Assistir do Vitória, que assim, não foi uma grande partida, confesso, mas é marcante pra mim, na minha memória, por ser a, prim o primeiro, a primeira vez que eu fui ao Barradão, foi em 2008, Vitória e Santos, 1x0, na época ainda, né, que o Vitória não respeitava ninguém no Barradão. Ô, oh, saudade. <risos> 1x0 com gol de Dinei, eu lembro, assim, em detalhes dessa partida, porque foi a minha primeira partida no Barradão, mas o meu jogo, assim, mais memorável do Vitória, foi o 7x3. No Bavi, eu estava... Foi o único jogo que eu me recordo, assim, que eu fui na torcida visitante. Então, tem, foi toda uma experiência, assim, né? Enfim, a, a forma como com as coisas foram acontecendo, acho que é, a gente estava bem otimista para esse jogo. Sim, estávamos depois do 5x1 e tal. Mas... Ninguém imaginava que viria uma outra goleada da forma que aconteceu, né? O vitória abriu 3 a 0 antes da metade do primeiro tempo. E aí, foi muito engraçado, porque... Eu lembro que no finalzinho do primeiro tempo, o Bahia diminuiu, e aí no início, logo no iníciozinho do segundo tempo, o Bahia fez... diminuiu novamente, né? o jogo ficou 3x2, e aí a torcida do Bahia ficou naquela agonia, não, vamos virar, o Bahia é o time da virada, e aí logo depois, Dinei fez o quarto gol do Vitória, e aí o resto da história todo mundo já sabe. Dinei ficou on, né? <risos> Sim, cabeça de rolão. <risos> Saudade. Depois do 5x1, teve
0: um 2x1, que foi o nosso primeiro Bavi de mando de campo na Arena Fonte Nova. né? Também A gente também ganhou. Então, nas finais, já chegamos com expectativa altíssima.
1: Esse dos 2x1 ficou conhecido como Bavi das Cachirolas. Né? Revolta das Cachirolas.
0: Revolta das Cachirolas. 2013 foi um ano histórico. né? É, Inclusive, interessante que, para a final, o público, o, o mando do primeiro jogo era do Bahia, já que a gente teve a melhor campanha da, do campeonato baiano. E o público foi baixo, nossa torcida esgotou, o nosso setor, e se a gente olhar nos vídeos, né, no vídeo do jogo de hoje em dia, a gente pode olhar no YouTube, por exemplo, e a gente vai ver
2: que tinha pouca torcida do Bahia. Sim, sim, sim. E ao longo do 7x3 você tá falando, né? Isso, exato. Sim, e ao longo do... Assim, antes da metade do, do segundo tempo, basicamente só tinha torcida do Vitória. Se você pegar o vídeo dos melhores momentos no YouTube, você vê que nos últimos gols, assim no sétimo gol, principalmente, quando filma de trás do gol, de Marcelo Lomba, você só vê, você vê o estádio todo vazio, as cadeiras do, da Fonte Nova e a torcida do Vitória a, a, o setor do Vitória completamente cheio
1: é, eu vou, vou falar um pouco sobre como eu vi esse jogo pela TV, né? você falou que o estádio estava vazio, mas assim, a câmera a, pegava torcedores do rival chorando, assim, copiosamente, cara, e tipo, você já tava alegre com o resultado, quando via isso, parecia mais um gol, sabe, você, ah, chora mais, não sei foi, tipo, muito engraçado, velho. Sim, e a, a,
2: a saída do estádio foi muito boa, porque tinha, tem todo aquele rolê, né, principalmente porque tava no ano que em breve ia ter Copa das Confederações, então tudo estava no auge do padrão FIFA, então os, os níveis de segurança estavam altíssimos. E aí eu lembro que a torcida visitante só podia sair acho que 40 minutos depois. E aí os jogadores ficaram fazendo uma festa no gramado com a torcida e tal. E tipo assim, na hora que a gente saiu, que finalmente liberou a torcida do Vitória, não parecia que tinha rolado um jogo do Bahia. Não tinha um torcedor do Bahia ali perto da Fonte Nova do dia que tá ligado. Tava um clima de, de velório assim por parte deles, um ou outro que passava. E uma festa total da torcida do Vitória foi um dia muito bom, velho. Foi um Olha, dia muito Vitória bom. Atacando
3: vem pra Marquinhos, da Minó, cruzou o Diné e Broco! Brocou Brocou Kinei, figurinha carimbada de número 9, esse cara é brocador, esse Vitória é brocador. Kinei botou a bola para lamber a rede do goleirão Marcelo Lomba. O 9 de ouro do baralho do bem, aconteceu, virou manchete, tira foto aí da broca. A Negra é 7, Renato Lavini! É verdade, seu João! Vitória no brilho tantão tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis, eu paro, tem sete!
0: Realmente inesquecível. Eu lembro que esse babinho do 7x3 foi num dia das mães, e aí eu não fui pro estádio, fiquei em casa com minha mãe, e foi, ainda assim, mesmo de casa, foi uma experiência inesquecível mesmo. E na semana seguinte a gente foi campeão. Baiano, né? No empate por um que eu fiquei frustrado, inclusive. Eu queria ter visto o Vitória golear de novo, mas o um a um confirmou o nosso título. É, expectativas
2: mais do que nunca foram criadas, né? para esse,
0: <risos> esse jogo de volta. E tinham quatro torcedores do Bahia, vinha e mais três. <risos> mas vamos lá, Fernando, você preparou qual jogo pra gente?
1: Bom, eu escolhi um jogo que vai completar na próxima semana 13 anos. É no dia 22 de abril de 2007, o Vitória fazia a sua primeira partida pelo quadrangular final do Campeonato Baiano de 2007, justamente contra o nosso eterno rival aí. Esse jogo foi na Fonte Nova, era o mando de, de campo do rival, e o Vitória venceu pelo placar de 6 a 5 é, Normalmente, quando as pessoas vão escolher um jogo inesquecível, muito provável do jogo ter uma virada, porque a virada é uma emoção muito forte no futebol. E esse jogo aqui teve três viradas, teve, o resultado foi alterado nove vezes, assim, entre empate, vitória e derrota, né? Então, assim, foi um jogo que, desde o começo, ele teve o ápice de rivalidade, né? Que existe, que é o gol, o gol no rival. E o tempo todo o jogo foi muito elétrico do começo ao fim. Então, assim, é um jogo muito emocionante, várias viradas, várias provocações. É, o jogo chegou até a torcida do rival saindo do estádio, retornando pra perturbar a gente e tomando outra porrada no final.
2: Não, a torcida Fiel saiu do estádio? <risos> Ou Cidade de Ouro saiu do estádio. Foi.
1: Mas assim, esse jogo foi, foi inesquecível pra mim, porque assim, eu, eu acompanho o, o Vitória, todos os jogos, com o meu pai. Meu pai é um cara muito calmo, ele não é de se exaltar. Todas as outras viradas que eu vi com o Vitória com ele, ele comemorava, mas assim, não teve exaltação. Não, não é um cara muito é, exaltado, assim, né? E nesse jogo, ele no, no sexto gol, ele perdeu a Stribelis tirou a camisa e rodou e não sei o quê e tipo, foi uma alegria tão grande da torcida, assim, você via todo mundo maluco na arquibancada, cara, foi, um, foi uma loucura, eu lembro que eu fiquei 30 minutos só cantando que a Fonte Nova era nossa, tipo, foi uma coisa, uma festa incrível, cara, realmente foi um, um dos dias mais alegres, assim, como torcedor no estádio, né.
2: Você lembra de todos os autores dos
1: gols? Lembro. Eu lembro, assim, os do, do rival eu lembro muito pouco, né, eu lembro que tinha um menino loirinho que fez um gol de fato logo no começo e lembro que tinha um saci também e eu acho que Rafael Bastos que fez um gol deles lá, mas o, o índio fez quatro, né, acho que foi a, é, o maior artilheiro na história do Bavis aí, junto com o Dinei, que igualou no 7x3 que foi é o primeiro jogo que comentamos a Podir fez também e Jackson
0: Pois é, acho que nesse jogo, assim, o que mais me marca é o ápice da autoconfiança de índio ele... Acho que ele pensou assim, né? No sexto gol, eu posso chutar de qualquer lugar que eu vou fazer gol aqui, porque era acréscimos da partida. E ele ainda assim foi lá e decidiu o jogo. Depois do empate, o time tinha tudo para... Porque aquele empate, aquela altura, já era uma vitória né, pro, pro nosso rival. Depois de estar tá perdendo por
2: 5, né?
1: 5 a 3 chegou a estar pro. Isso, um... exato
2: é aquela sexta de três no, no, no último segundo do último quarto, né? Exatamente. É, o,
1: o jogo foi muito louco. Ó. O rival abriu 1 a 0, o Vitória virou para 2 a 1, o rival virou para 3 a 2, aí foi pro intervalo. Aí o Vitória voltou e virou para 5 a 3, o rival empatou em 5 a 5, e o Vitória matou o jogo, se não me engano, aos 47 48, 6 a
3: 5. Criança! é o Manuel Vicia! Índio! É o número do berço! Número 11! A marca cravada de 48! A bola tocou na rede! E o ponteirinho do relógio esse aí passou! Índio! Índio! O artilheiro maior do
2: futebol! Da Muito Bahia. bom! O nível tá alto, tá alto, né? Até agora dois jogaços. O primeiro com 10 gols, o segundo com 11 gols. E você, Ramon, qual, qual foi o jogo aí que você preparou para a gente? Cara, então, é o jogo com
0: menos gols de todos os citados. Também é o jogo mais recente deles. Né? Foi um jogo que aconteceu no dia 4 de julho de 2015, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, no nosso Barradão. Acho que é o primeiro jogo que a gente cita aqui no, no Barradão. E, mas também o adversário é comum. Né? O nosso rival, o Bahia... Uma partida em que nós vencemos por 4x1. E eu poderia ter citado 5x1, mas eu gosto muito desse jogo por ter sido no barradão e por ter sido uma supremacia rubro-negra em campo. O Vitória jogou muito bem essa partida, engoliu o Bahia de todas as formas. Eles tinham um, um triunfo sobre a gente, que era a presença em campo de Max Biancucci, que foi um jogador relevante para a gente em 2013. Mas o Vitória atropelou. Simplesmente atropelou. Abriu o placar com o Guilherme Matz. Num cruzamento de escudeiro. Após uma cobrança de escanteio curta, inclusive. Que quase nunca dá certo, mas dessa vez deu. Ampliou com o escudeiro de pênalti no segundo tempo. O rival conseguiu descontar com o gol de Max Biancucci, de cabeça. Mas o pior ainda estava por vir para eles. E para nossa felicidade. Rogério. Rogério que depois passou por São Paulo. Passou até pelo Bahia também ele marcou o terceiro gol, que foi um golaço, e para encerrar a goleada, para tornar a goleada no 4x1, o Robert, atacante, ele marcou o quarto gol do Vitória. Ele que estava estreando, inclusive, né? Exatamente, é. ele tinha feito um começo de temporada pelo Sampaio Corrêa, marcou, marcou o gol contra o Vitória, inclusive, na Copa do Nordeste, mas quando ele, quando ele veio para o Vitória, ele... Estreou marcando esse golaço. Foi realmente um golaço de fora da área, encerrando o placar. E eu lembro desse. A minha memória afetiva desse jogo é da torcida do Vitória usando a lanterna do celular, criando um visual muito bonito no cair da tarde no Barradão. Foi um jogo de 4h20 da tarde, o começo da partida. E foi muito inesquecível assim essa, essa
2: partida. Vocês estavam? Assistiram? Esse eu assisti pela TV. E se eu não me engano, esse gol de Robert foi o primeiro toque na bola dele com a camisa do Vitória, ele tinha assim, a... era a estreia dele, pelo Vitória, ele tinha acabado de entrar no jogo e já deu aquele petardo de fora da área e a bola foi parar lá na rede de Douglas Pires, se eu não me engano. É, pois é.
1: Esse jogo já, já do em Salvador, também acompanhei pela TV, é, mas assim, foi um jogo que resumiu bem o que seria daquela Série B para Vitória e para o nosso rival, né? Que enquanto o Vitória Prato era um time que estava se encontrando e que ia crescer na temporada o rival já vinha demonstrando alguns problemas que iriam custar para eles o acesso no final do campeonato.
0: Com certeza, é interessante essa, essa evolução nossa e involução evolução deles, né, no baiano anteriormente a gente havia perdido, tinha sido desclassificado ainda nas primeiras fases pelo colo-colo, mas a gente engrenou uma, uma Série B muito boa, regular, e conseguimos o acesso, inclusive no jogo da volta, também na Fonte Nova já, vencemos novamente, foi 3x1 o jogo da volta, mas o inesquecível para mim Algo que hoje é esse 4x1 Em cima do nosso rival Vem
3: vitória com o Robert Dominou na cara do gol Bateu uma bomba Golaço Golaço Da esquerda para a direita, mandou-lhe um canudo para o goleirão Douglas Pires quando pulou. Não achou a bola, já estava lampindo a rede, lampindo a rede do goleirão da equipe do Bahia, Robert. O 18 do baralho do bem, aconteceu virou manchete. Tira a foto aí o destrimento. O cara é artilheiro, meu irmão. De qualquer lugar que ele chute, é gol. É gol. E é o quarto. É o quarto. Quem esperava João Andrade? É o quarto gol rubro-negro.
2: Massa. E aí, ainda nesse clima de nostalgia aí que a gente tá, que a gente já entrou, né? O Globo Esporte, essa semana, fez uma eleição. Votação popular, democrática, da seleção do século 21. E aí, eu vou falar aqui qual foi a escolha do povo. E a gente vai fazer um. Vai tecer breves comentários aqui, né? Vamos ver esse time aí. A formação foi um 3-4-3, com Viáfara no gol, que foi o segundo mais votado para estar nesse time. O primeiro vocês vão em breve saber quem foi. E aí, a trinca de zaga ali vem com o Davi Luiz. Gabriel Paulista e Apodi, acreditem em vocês. <risos> Na volância, apenas um volante que é Vanderson. E parece que não foi tanta unanimidade assim, não. Ele teve poucos votos em relação aos outros. Foi o menos votado para estar no time. E aí no meio vem Escudeus, Leandro Domingues e o nosso mais votado Ramon Menezes, com mais de 2 mil votos aqui. Praticamente uma unanimidade para estar nesse time. E o trio de ataque é formado por Elkerson, Aristizabal Aristiz e Dinei. Vamos aos comentários agora.
1: Me espantou, alguns nomes me espantaram aí, acho que, que as pessoas levaram um pouco também da, da carreira de Davi Luiz, por exemplo, no exterior, para dentro da história do clube. Apesar dele de ter feito uma ótima Série C em 2006, é, ele e foi um bom jogador no Vitória, não estou dizendo que ele não foi, mas eu acredito que tem jogadores que representaram mais a camisa, o próprio Sandro que jogou com ele, jogou aqui em 2007 também, eu acho que, que até representou mais a camisa do Vitória do que ele. É, o próprio Adailton em 2004, mesmo tendo sido naquele, feito parte daquele elenco que teve problemas e tal, eu acho que, que representou um pouco mais, até por jogar campeonatos de mais alto nível. sabe? Eu acho que o próprio Wallace, que pode não ser um zagueiro tecnicamente melhor que Davi Luiz, mas no Vitória ele representou mais. Então eu acho que, que esse... Eu gosto da passagem dele no Vitória, mas acho que ele não tá entre os 11 melhores do século XXI. Elkson também é uma grata surpresa. Ele jogou bem em 2010, o até pegava no pé dele. Mas eu senti falta de Marinho. Aí eu acho que Marinho teve uma representatividade maior. Vocês também sentiram falta de outros jogadores?
2: É isso. Eu não, meio que sinto que eu não posso muito opinar nesse rolê assim de século XXI, porque durante boa parte do século XXI eu era bem guri mesmo, criança. Então eu tenho... Lembranças bem distantes, assim, mas eu queria até pedir a opinião, a opinião de vocês nesse sentido Quando você estava falando de Davi Luiz, por exemplo é, Eu estava resgatando minhas memórias aqui Eu lembro quando eu era mais guri mesmo Eu não entendia muita coisa, mas já acompanhava a vitória na medida do possível No que eu entendi ali, assistia o Globo Esporte, via no rádio e tal Eu tenho uma lembrança muito forte de Anderson Martins O que, é que vocês lembram de Anderson Martins? Anderson Martins, para
0: mim, bom zagueiro Fez uma dupla memorável com o Wallace, eu acho que é, o Wallace e Anderson Martins a gente sempre tinha essa dupla já fixa na cabeça de zagueiros, mas ele particularmente não tem muito o que acrescentar não, eu acho que o Wallace era mais talentoso do que ele, jogava mais pelo Vitória, era mais seguro, eu gostava mais da, das atuações de Wallace em campo, então Anderson Martins era um
2: complemento. É, eu acho que talvez o, o retorno de Wallace apagou um pouco essas boas memórias, né? Essa, essa última passagem dele, 2016. Não me recordo Sim. direito. Acho que apagou. Enfim, prejudicou um pouco a boa imagem, a, boa, a saudosa imagem que a torcida do Vitória tinha sobre ele.
1: Mas a sua memória não te trai, não. É, o Anderson Martins fez uma partida excelente, se eu não me engano, contra o Santa Cruz pela Copa do Brasil. O Vitória era a terceira divisão, o, o Santa Cruz era a primeira. E ele fez um jogo grande na Ruda, não lembro o resultado agora, mas as pessoas diziam que ele era melhor que, que Davi Luiz até. Só que ele se lesionou e aí não teve oportunidade naquele ano e Davi Luiz é, teve a sequência, fez uma ótima Série C e foi vendido.
0: Assim, essas listas, voltando ao, ao tema da lista aqui, essas listas populares elas são curiosas porque elas trazem outros fatores, como, como memória, que, são, que vão para além do desempenho do jogador em campo especialmente com as cores da, do Vitória né? então, primeiro que esse time em campo, ele não renderia ele ia perder as partidas <risos> dois zagueiros, um volante pela dire... um, um lateral pela direita nenhum pela esquerda, só um volante três meias ofensivos, três atacantes então, é difícil desse time jogar e dar certo mas eu senti falta nessa lista de Marinho porque ele, na verdade, foi a peça principal daquele time que permaneceu na primeira divisão em 2016. Então, era aquela coisa, né? Toca no marinho que é gol. Então, talvez ele tenha sido o jogador que eu melhor vi atuando pelo Vitória.
1: Ramon Menezes está bem representado aí como maior votação? Acho que sim, né? Acho que tem bastante história.
2: Sim, sim. O que me espanta um pouco é o Wanderson não estar com uma, uma unanimidade, assim, com uma, um número de votos tão alto quanto o dele. Eu achei, particularmente, que também Wanderson também seria uma, teria uma, o mesmo nível de unanimidade. Mas Wanderson teve menos da metade dos votos de Ramon Menezes. E uma ausência que vocês é, notaram aí, Neto
1: Baiano? Ah, eu gosto dele, mas não tem, não tem chance nesse, nesse, nesse ataque, não.
2: É, eu particularmente não, não lembro, não tenho memória do Aristizabal. Então acho que na minha seleção talvez eu não, lembro, eu não, não cheguei a ver quando essa votação estava tava aberta ainda. Então não sei quais eram as opções que tinham e tal. Mas, inclusive, Aristizabal tá como o mais votado entre os três, né? Dinei teve 992 votos, Elkerson teve 1.080 e Aristizabal 1.214. Então, parece que dos três, ou das opções, o Aristizabal realmente é o que mais mexeu aí com o imaginário do torcedor rubro-negro, né?
0: É, o que pesa na, na minha relação com o Neto Baiano é o fato dele ser artilheiro do Barradão até hoje, tem uma quantidade de gols no nosso estádio grande, é um jogador identificado com a torcida e, de fato, é... Como eu falei, a lista, ela leva em consideração a memória afetiva do torcedor, né? não necessariamente o desempenho em campo. Então, talvez por esse motivo, ele é, deveria ter sido citado, talvez. Eu acho que ele teve uma votação, mas a votação dos atacantes costuma ser maior justamente pelo pela função, né? O atacante tem que fazer gol. Então, ele é mais lembrado. Mas... Pegando também o feeling das notícias que saíram recentemente, o nosso presidente deu uma entrevista, né,
2: Uau? Recentemente aí? Sim, no domingo ele deu entrevista para um jornalista que eu não me recordo o nome agora, no canal do YouTube, Nicola. Algo Jorge assim.
1: Nicola, né? Jorge, Jorge Nicola.
2: É, nessa entrevista ele falou algumas coisas importantes, algumas coisas interessantes, outras nem tanto, né? Do nosso personagem Paulo Carneiro, como a gente já conhece. Mas dentre as coisas interessantes que ele falou e aí eu queria que a gente comentasse um pouco, ele falou do interesse que ele tem, do interesse não, do plano que ele tem em colocar gramado sintético no barradão. E aí ele, a justificativa que ele deu para isso foi que a manutenção é muito mais barata, acho que em números ele falou que é, custaria a manutenção do gramado sintético custa um terço da manutenção do gramado natural e que já era um projeto que ele tinha e tal, e que ele pretende fazer isso o quanto antes no barradão. O que, é que vocês acham
0: disso? Cara, em relação ao gramado sintético, eu acho interessante. Agora, a ponderação que eu faço é de que o gramado natural, ele depois da reforma para a Copa do Mundo que o Barradão sofreu, ele ficou impecável. Assim, né? eu, tiveram fortes chuvas em dias de jogos no Barradão e eu, sinceramente, não me recordo de nenhuma poça, assim, nenhum problema maior no gramado. Acho que a questão é o preço da manutenção mesmo. O que, é que você acha, Fernando?
1: É, como você falou, realmente o, o gramado do Barradão hoje... Pô, senão o, o melhor do Nordeste, é um dos melhores, sem dúvida, até do, do país, né? O sistema de drenagem é incrível, funciona muito bem. Resolveu um problema sério do que o Barradão tinha com questão de chuva e de estado de campo. E realmente a gente fazer, eu, eu entendo que o clube está passando por uma situação que precisa cortar custos e, e isso é mais uma das medidas que visa essa economia. Mas é isso que a gente comentou aqui, uma intervenção no campo... Pode causar um, um prejuízo aí, não sei, ou, ou a grama sintética pode causar algum problema. Mas assim, eu acredito que eles estejam fazendo estudos técnicos para isso. Não vai ser uma coisa, acordei hoje e vou botar a gramada sintética porque vi um jogo do Atlético lá e achei bonito.
0: <risos> Nunca se sabe, viu? Eu não arriscaria dizer que não seja isso. Eu espero que não, é que estranho, não seja isso. Eu, também mas... não. eu acho que é interessante a gente observar também que a mudança para o gramado sintético pode interferir diretamente no desempenho em campo do Vitória porque os jogos em grama sintética costumam ser mais corridos e casa um pouco com a característica que a gente gosta de observar no, no time do Vitória, especialmente dentro de casa, que é a ofensividade, que é o jogo rápido, a transição rápida para o ataque, geralmente surpreendendo os adversários. Então, talvez colabore
2: com o modo que o nosso time joga. É, eu ia falar um pouco nesse sentido também, né, que além de para além de interferir em termos financeiros na vida do clube vai interferir diretamente no futebol e aí vai caber a, a Geninho e os próximos treinadores é, transformar esse gramado sintético em um aliado do Vitória né e que o Barradão talvez, talvez seja o, a chave que precisasse virar para o Barradão voltar a ser o Barradão que põe medo nos, em todos os adversários que vinham enfrentar o Vitória e aí eu acho que só o tempo vai dizer se realmente vai funcionar nesse sentido do futebol eu espero que no sentido financeiro que não seja uma aposta, né, que seja uma coisa realmente baseada em estudos técnicos e que realmente vai ajudar a acalmar a vida, a, a conturbada a vida financeira do clube. Mas espero também que no futebol seja algo positivo. Uau! Tiveram mais declarações de Paulo Carneiro relevantes aí nessa entrevista? Tiveram. Eu não assisti a entrevista toda, eu peguei já na, na, na segunda metade da live, mas uma das coisas que eu gostei do, do que ele falou foi... Sobre o lançamento do uniforme do Vitória. Ele, algum torcedor que estava acompanhando perguntou se haveria lançamento de uniforme nesse ano. Ele confirmou que haverá em maio, como sempre. Mas ele demonstrou a insatisfação de Paulo Carneiro. né? Demonstrou sua insatisfação com esse lançamento dos uniformes do Vitória sempre no mês de maio. Falou que na visão dele isso não faz sentido. E que é uma coisa que ele pretende mudar, se possível, já para a próxima temporada de 2021. Onde os uniformes seriam lançados em janeiro, e aí a partir disso isso se tornaria uma regra no Vitória né? que é um pedido que eu pelo menos percebo em grande parte da torcida que os uniformes sejam lançados no início do ano até porque eu particularmente também não vejo sentido, a gente costuma lançar o uniforme na metade da temporada e aí eu utilizo o uniforme no restante da temporada em que o uniforme foi lançado e durante metade da temporada seguinte então não faz muito sentido, até em termos de patrocinador, de contrato, eu acho que essa realmente vai ser uma mudança positiva, não sei qual a opinião de vocês.
1: O clube ganha uma nova janela, né? O clube ganha a janela da galera que tá com 13 o ali pronto para gastar.
0: Com certeza. É, eu acho que o uniforme sendo lançado, o kit, né, o enxoval do clube, do time, sendo lançado no final do ano, um pouco antes do Natal, pode entrar como opção aí nesse sentido. E em relação a a temporada, o time jogar com o uniforme a temporada inteira, fica até fixado na memória do torcedor, porque o time às vezes é campeão baiano com o uniforme e disputa o brasileiro do mesmo uniforme. Então não sei se sou, sou eu só que reparo isso, mas isso é uma coisa também significativa. Né? É também uma possibilidade do clube criar estratégias diferentes para comemorar o aniversário e não ter apenas o, o lançamento do, do enxoval, do kit de jogo mas sim pensar em possibilidades de eventos para a torcida, de congregar os sócios, né? O tanto fala, tanto tenta enaltecer os sócios, e a importância de se tornar um sócio torcedor, então talvez esse momento do aniversário do clube seja uma ótima
1: oportunidade Sem de trabalhar com, seja com clube. Seja você
0: a
2: ressurreição do Vitória, né? Sócio torcedor. <risos> mas a gente ainda vai falar muito aqui, se não só... Esse é apenas o nosso primeiro episódio do NegoCast. A gente vai falar muito sobre a comunicação do Vitória, sobre o sócio-torcedor do Vitória. Mas calma, que isso é tema para outros episódios. Ainda falando sobre Paulo Carneiro, tiveram algumas, algumas declarações do que eu peguei na live que eu achei um pouco desnecessárias, né? Mas aí faz parte do combo Paulo Carneiro, também vem o, o personagem folclórico. Por exemplo, uma das, das polêmicas declarações que ele deu foi que ele não vê no Bahia nenhum jogador atualmente que chegue no Vitória como titular. O que, é que vocês acham disso?
1: Aí sou eu com o microfone, né? Não, é, não pode ser o presidente do Vitória. Se sou eu com o microfone, eu digo isso. Agora, pô, o presidente do Vitória não tem que ficar procurando... Ele chegou a falar de que jogador do rival deveria ir pro campeonato de Master, que fulano não deveria ser nem é, porteiro, não, não contratava nem como porteiro. Quer dizer, são tipos de coisas que, que não vão agregar em nada e que vão só é, botar a provocação pro, pro elenco rival, entendeu? Eu entendo ele querer defender o nosso elenco, falar que não precisa de ninguém do rival, tudo bem, a opinião dele, mas desmerecer jogadores do rival eu acho que, que não é necessário, ele como presidente melhor evitar esse tipo de, de declaração.
0: Pois é, cara, é uma coisa que eu como torcedor não falaria porque não é verdade, entendeu? A gente, eu, eu compreendo a importância do personagem Paulo Carneiro, mas certas declarações como essa, por exemplo, simplesmente não agregam em nada só fazem deixar o meme pronto para se, si, por exemplo, né, Deus nos livre e guarde a gente ter uma derrota maior é, em frente ao nosso rival, porque, sinceramente...
1: É, só serve para isso mesmo, esse tipo de declaração não, não acrescenta em nada.
2: É, eu também não, não consigo entender qual é a vantagem desse apego, né? Era uma, uma entrevista com o presidente do Vitória, sobre o Vitória, tinham muitas perguntas pertinentes sendo feitas pelos torcedores do clube, sobre o clube, sobre a vida financeira do clube, sobre os planos, né sobre é, como o clube está lidando com esse momento de crise mundial. E, no entanto, ele sempre faz questão de arranjar um espaço para ficar cutucando o, time, o, o rival, para ficar provocando. Eu, eu, particularmente, acho bobo, acho desnecessário mesmo. Acho que tem coisas mais importantes para serem tratadas e é muito mais positivo você trabalhar essa identificação com o tecido do clube do que trabalhar a antipatia pelo rival.
0: Com certeza. E essas coisas relevantes a serem tratadas, nós com certeza trataremos aqui nesse espaço que a gente está criando para a torcida do Vitória, para a gente poder debater os assuntos do nosso clube. Por hoje, vamos às considerações finais. Fernando, muito obrigado.
1: Eu que agradeço a participação aí né, nesse primeiro NegoCast. É, mandar um salve aí pra galera, Vitor Kandang, espero que vocês estejam acompanhando esse piloto aí, e é isso, galera, muito obrigado, até a próxima aí, falou.
0: Esse espaço é nosso. Wallace.
2: Valeu, galera, agradeço também, né, é um projeto que nós, como torcedores, sentíamos falta mesmo de um canal onde pudéssemos falar como torcedor e para torcedores, falar sobre um assunto em comum, sobre o clube que a gente ama, que a gente escolheu, ou não escolheu, né, que a gente foi designado a torcer por alguma força maior e que é um, um, um assunto que nos une, que temos coisas em comum para conversar, para compartilhar, para se indignar, e acho que esse espaço foi criado justamente para isso. Então, você, torcedor que está ouvindo também, sinta-se à vontade para fazer parte do NegoCast diretamente, ouvindo, mandando seus feedbacks, suas opiniões e, claro, compartilhando o nosso programa. Muito obrigado.
0: Show de bola. Gostaria de mandar um abraço aqui ao pessoal da Frente Vitória Popular, que foi o local onde a gente se encontrou, né? E chegamos a esse objetivo comum em criar esse conteúdo né, que sem dúvidas tem a possibilidade de ser mais um canal de comunicação para a torcida do Vitória então agradecer a você que acompanhou até aqui, pedir que continue conosco nos próximos e por hoje é isso, a direção desse programa foi de Leandro Santiago a edição fica a cargo de Fernando Barbosa um forte abraço, até a próxima pega leão